0: 在古典的星空下，每一次抚触都牵引内心的乐章，每一次弹拨都挑动生命的韵律
1: 。
0: 《午夜幻想曲》，月光心动线。欢迎来到《午夜幻想曲》，今天想和您说说贝多芬的第七交响曲。听贝多芬的交响曲，往往都是从第五开始的。或许对于许多人来说，第五有标题、有故事，最容易成为交响曲的入门曲目吧。接下来就是听他的第三六九，而第七交响曲似乎只能是在九部交响曲中作为一个点缀。可是我近来却越来越爱第七交响曲，它的粗犷、严峻。对动力节奏的着迷，让人越听越爱，爱不释手。或许正如贝多芬的研究专家托维所说的那样，他不可抗拒的，令人折服，明白不过，却无法解说。第七交响曲，是一首自由的、无法用语言来形容的作品。它似乎有着无穷无尽的变化和无穷无尽的动力。很长的影子，充分的展开，也包含了宏伟与娇柔两种截然不同的特色。进入第一乐章之后，出现了一支跳跃着的舞曲旋律，它逐渐增强，释放出巨大的能量，超越了人世间舞蹈的极限。而在尾声处，低音区的中提琴、大提琴与低音提琴不断反复地奏出一个强有力的乐句。乐队在高音区增强到了辉煌的最后高潮。每次听贝多芬的第七交响曲，我都有一种从椅子上站起来的冲动。而据说，当年作曲家韦伯听到这段结束音乐的时候，不禁大声地嚷道：“贝多芬是该进疯人院了。”第二乐章是贝多芬最迷人的慢板之一。他以木管乐器吹奏的柔和长音开始，然后是低音弦乐器奏出的安静的节奏的搏动。这支像心灵跳动般的旋律，经过一组变奏，又展示出丰富多变的情感色彩，最后结束于小提琴耳语般的轻声回响当中。贝多芬第七交响曲的第二乐章，也是我个人的最爱。究竟是为什么，我也无法说清楚。也许我的语言太过于贫乏，也无法将音乐与我生活中的点滴相连。音乐就是生活的一部分，它独立却又无处不在，它没有具象，却又如影随形。当你不自觉地哼出主题时，你明白，在你的灵魂中。也为他留出了一些空地。协谑的第三乐章充满了令人惊异的爆发性和动力性的对比。外在的轻快节奏和多变的色彩，通过各个主题之间的绝妙联系和曲式上的高度完善来加以表现。而如同旋风一般的第四乐章，则是一支释放着强烈冲击力的舞曲，它被瓦格纳称之为舞曲的极品。它随着乐章的发展变得壮丽无比。高潮迭起，他手舞足蹈，一刻不停的旋动，直至席卷天地。难怪卡洛斯·克莱伯在指挥这首交响曲的时候，给人的感觉，就像是在飞一样。贝多芬有句名言，他说：“发自内心，才能进入内心。”而他的这部第七交响曲，也已经成为了我的挚爱
1: 。
0: 那么，您呢？